Hervorgesang. Es ist, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir jetzt hier sind. Was mir als erstes aufgefallen ist, ich habe erstmal kurz gebraucht, um ihren, ihr Büro hier zu finden. Es ist ja doch sehr am Ende des Campus. Und da habe ich mir die Frage gestellt, spricht es schon so ein bisschen für das oder eher gegen das Institut für Kommunikationswissenschaft hier an der Uni? Weil wenn man sagt, man studiert an der Uni Hohenheim, wird man ja erstmal gefragt, ob man Agrarwissenschaften studiert. Haben Sie auch das Gefühl, dass das Institut manchmal ein bisschen untergeht an der Uni oder ist es nur mein subjektiver Eindruck? Das ist eine sehr gute Frage. Da Sie ja geografisch eingeführt haben, würde ich sagen, wir sind nah am Herzen der Universität. Also zu Fuß braucht man hier vom Kavaliershaus, wo die meisten Fachgebiete des Instituts für Kommunikationswissenschaft angesiedelt sind, zwei, drei Minuten und dann ist man am Schloss. Ich weiß nicht, ob alle Agrarwissenschaftler das von sich behaupten können, so nah am Schloss zu sein. Was die Bedeutung äh, des Fachs angeht an sich, muss ich Ihnen wahrscheinlich recht geben, aber natürlich mit einem weinenden Auge. Wir haben derzeit fünf Professuren und Professorinnen, die am Institut für Kommunikationswissenschaft arbeiten. Das ist nicht zu vergleichen mit der Zahl der Professorinnen und Professoren, die im Bereich Agrarwissenschaften vorhanden sind. Also so gesehen, ja, etwas kleiner als die anderen, aber auf der anderen Seite weiterhin sehr stark nachgefragt als Studienfach. In der Anmoderation haben wir schon ein bisschen was gehört, ähm, wer sie sind und was sie bisher gemacht haben. Was mich interessiert, sie waren unter anderem, bevor sie Professor waren, bei dem Meinungsforschungsinstitut Forsa. Was hat sie denn dann dazu bewegt, zu sagen, ich möchte jetzt Professor werden? Also ehrlich gesagt war der Beweggrund, Forsa zu verlassen, nicht Professor zu werden, sondern zu promovieren. Das mit dem Professor kam erst, glaube ich, ein bisschen später. Ich war anderthalb Jahre bei dem Marktforschungsunternehmen Forsa, das stimmt, nach meinem Studium. Ich habe da sehr viel gelernt. Aber nach anderthalb Jahren gab es das Angebot zu promovieren, da mein ehemaliger Chef, für den ich gearbeitet hatte als studentische Hilfskraft, Hans-Jürgen Weiß, diese Stelle ausgeschrieben hatte und die Chance, wieder mit Hans-Jürgen zusammenarbeiten zu können, einfach ja, sehr nah lag, habe ich mich gefreut, dass ich mich dort bewerben konnte und dann auch genommen werden konnte. Und dann waren es nur anderthalb Jahre, ich hätte sicherlich auch noch länger machen können. Und Sie sind ja jetzt schon einige Jahre hier an der Universität Hohenheim. Gibt es eine Tätigkeit als Professor, die Sie am liebsten machen und vielleicht doch eine, wo Sie sagen, das machen Sie am wenigsten gern? Ja, da gibt es viele, die ich sehr gerne mache und nur ganz wenige, die ich nicht so gerne mache. Am liebsten mache ich vor allem Lehre, die im Bereich der Fortbildung ist. Also das sind dann meist junge Doktorandinnen und Doktoranden, die Weiterbildungsbedarf im Bereich Methoden oder Statistik haben. Das geht dann meist eine Woche und hat dann so einen richtigen Workshop-Klausurcharakter. Das Schöne dabei ist, dass das immer sehr homogene Lerngruppen sind und dass die alle intrinsisch hoch motiviert sind. Also kein Dozent, Dozentin muss denen erklären, warum sie da sind oder ihnen das Thema noch mal näher bringen, damit sie richtig Lust drauf bekommen. Das heißt, wir sind eine Truppe, sage ich mal, die dann sofort loslegen kann. Und ähm, für mich ist das immer so eine Art Sternstunde der akademischen Lehre, wenn ich auf so eine Gruppe treffe. Was ist nicht so super? Wahrscheinlich sind es manchmal gewisse Verwaltungsprozesse, die so sind, wie sie sind. Ich selbst habe auch in meiner Studienzeit nicht nur kommunikationswissenschaftliche Texte gelesen, sondern auch soziologische Texte, wie zum Beispiel die Schriften von Niklas Luhmann, 
der ja auch sehr viel über Organisation geschrieben hat. Und wenn man Luhmann gelesen hat, kann man zumindest verstehen, dass an einer Universität zwei Organisationslogiken aufeinandertreffen, nämlich die Organisationslogik der Verwaltung und die Organisationslogik der Wissenschaft. Und die sind nicht so gut miteinander verträglich. Und äh, das erklärt zumindest, warum es mitunter zu Missverständnissen oder zu Konflikten kommt. Oder auch, weil man, sagen wir mal, aus Sicht der Verwaltung äh, fremd äh, agiert, es dann dazu führt, dass man sagt, ja, vielleicht macht mir das nicht so viel Spaß. Ja, wir haben in der Vorlesung Wirtschaft und Ethik auch von der gelernt, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt. Und ich denke, muss es auch dann in so einer Tätigkeit als Professor. Sie haben eben schon das Thema Lehre angesprochen, dass Sie das sehr gerne machen. Ich habe mal überlegt, zumindest bei mir ist es so, dass im Laufe meine bisherigen, meines bisherigen Studiums ich die meisten Vorlesungen bei Ihnen hatte, also so von der, von der Anzahl her. Und da hat mich interessiert, gibt es eine Vorlesung, die Sie am liebsten halten und gibt es auch eine, wo Sie sagen, oh nee, jetzt die Vorlesung schon wieder, jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Also jetzt kann man natürlich sagen, ach, jetzt, das sagt er jetzt nur so, das stimmt nicht. Ich unterrichte das alles gleich gerne, aber, so ehrlich möchte ich auch sein, es gibt Sitzungen, in denen bin ich aufgrund Terminen, von Terminschwierigkeiten, vielleicht auch von meiner persönlichen Situation, pro Sitzung nicht gut vorbereitet. Und die lehre ich nicht gerne, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, na, gleich stehen sie alle auf und sagen, wir sehen doch, dass sie nicht gut vorbereitet sind. Wieso sind sie denn hierher gekommen? Das ist etwas, was mich immer sehr anstrengt und was mich auch beschäftigt, wenn ich merke, ich bin nicht gut vorbereitet und habe deswegen das Gefühl, dass es nicht gut läuft. Von den Themen her, ich bin selbst immer wieder überrascht. Manchmal habe ich das Gefühl, ach, Sitzung 7, ob das jetzt so toll wird. Und dann wird es plötzlich richtig gut. Das hat man nicht immer unter Kontrolle. Und ich denke auch nach jeder Sitzung immer wieder, naja, vielleicht doch noch mehr Beispiele. Aber Sie sind ja Studentin. Natürlich ist es schöner, nicht nur diese klassischen Folien zu haben mit Bullet Points. Die helfen Ihnen natürlich bei der Klausurvorbereitung. Aber wenn man dann viele Bilder macht... Das erschöpft sich ja auch. Also jedes Stilmittel darf immer nur bis zu einem gewissen Grad eingesetzt werden, sonst ist es inflationiert da und dann erzeugt es auch keine Aufmerksamkeit mehr. Aber da eine gesunde Balance zu finden, ist etwas, wo ich auch probiere, fortwährend dran zu arbeiten. Und ähm, mal sind es halt ein YouTube-Video, mal ist es vielleicht ein Ausschnitt aus dem Handelsblatt ähm, oder halt ein aktueller Bezug. Aber gerade bei den aktuellen Bezügen da muss man spätestens im nächsten Jahr wieder einen neuen finden. Ne? Manchmal gibt es dann keinen. Deswegen, ja, es ist quasi immer wieder ein bisschen, quasi als wenn man einen Jahrmarkt besucht. Man weiß, was einen so erwartet, aber wie die Achterbahnfahrt dann wirklich wird. Man weiß, es geht hoch und runter und es ruppelt ein bisschen. Aber ob die Fahrt dann so richtig toll war oder nicht, das hängt dann so von verschiedenen Effekten ab, die man vielleicht nicht unter, unter Kontrolle hat. Das finde ich auch ähm, interessant, wenn man sich mal so mit älteren Covid-Studenten unterhält, wie sich doch Vorlesungen, obwohl man so die Vorlesungen sozusagen den gleichen Namen hat, es auch immer andere Inhalte gibt, gerade weil sich in der Kommunikationswissenschaft ja auch wahnsinnig viel jeden Tag irgendwie entwickelt und es immer andere neue Ansätze gibt, ähm, neue Sachen wie zum Beispiel soziale Medien, die jetzt nicht mehr so neu sind, aber es geht weit über dieses Image hinaus, dass Covis nur was mit Public Relations und PR machen. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Und da komme ich jetzt gleich eine super Überleitung gewesen äh, zur nächsten Frage. Wir haben ja eben gesagt, dass die Kommunikationswissenschaft sehr breit gefächert ist. Und wenn wir dann unseren Bachelor auch haben oder den Master, stehen uns ja extrem viele Türen offen. Also wir können 
in der Forschung bleiben, wir können in den Journalismus gehen, wir können in die strategische Kommunikation gehen. Und viele, auch meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen, die wissen noch gar nicht, was sie eigentlich machen wollen. Und was ist Ihr Eindruck, wo denken Sie, werden in Zukunft Covis gebraucht, in welchem Bereich? Ich bin mir sehr sicher, dass ein großer Teil unserer Studierenden im Bereich der strategischen Kommunikation landen werden. Warum? Zum einen, weil wir mit der sechsten Professur von Frau Mast, der, deren kommunikationswissenschaftliche Denomination ja die Journalistik war, die aber auch sehr viel Public Relations gelehrt hat, dass wir das in dieser Art nicht mehr haben. Das heißt, der Journalismus spielt jetzt eine etwas ähm, kleinere Rolle. Der Journalismus selbst ist ein Berufsfeld, was zunehmend auch prekärer wird. Das hat etwas mit Sparmaßnahmen auf Seiten von Verlagen zu tun. Das mag ja auch wieder anders werden. Niemand von uns kann in die Zukunft schauen. Wir merken ja, dass in gesellschaftlichen Krisen man doch... Äh, vielleicht wegkommt wieder von Social Media. Sicherlich wird man da weiter auch Medien konsumieren, aber dann zur Sicherheit guckt man dann doch mal bei der Tagesschau, um zu gucken, wie es wirklich ist. Und vielleicht haben Qualitätsmedien ja gerade eine Chance, wenn es um kuratierte, glaubwürdige Medieninhalte geht. Was wir auch im Fach beobachten, ist die zunehmende Rolle von Daten und digitalen Geschäftsmodellen. Deswegen haben wir ja in unserem Bachelorstudiengang auch das Pflichtfach oder das Pflichtmodul Computational Social Sciences eingeführt. Das ist erstmal am Anfang auch vom normal schlagenden Covi-Herzen vielleicht ein Stück weg. Das kann ich bestätigen. Also ich glaube, so ehrlich kann ich an der Stelle mal sein. Wir haben uns alle am Anfang gefragt, was ist das und warum soll uns das helfen? Ja. Universität heißt, so hat es jedenfalls mal der Soziologe Theodor Adorno ausgedrückt, Bildung heißt warten können. Und in dem Fall ist es wichtig, dass man ein bisschen wartet, weil man dann irgendwann versteht, wie das Erheben oder automatisierte Erheben von Daten funktioniert und was man zumindest auf einem sehr oberflächlichen Niveau dort an automatisierter Datenauswertung macht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass unsere künftigen Absolventinnen und Absolventen, und da spreche ich für die ganze Fakultät, also es sind die Manager aus der VWL, sind die, Volks, äh, die Manager aus der BWL, die Volkswirte ähm, und auch die Kom Kommunikationswissenschaftlerinnen, dass die Bescheid wissen, was in den Organisationen noch in den anderen Fachabteilungen passiert. Und eine wichtiger werdende Fachabteilung ist sicherlich die IT, weil wenn äh, Geschäftsmodelle digitalisieren und sie sind Manager in äh, so einem Unternehmen, dann äh, ja, braucht es Street, Cred, äh, Street Credibility, um mit äh, den Kolleginnen und Kollegen äh, zu sprechen und von denen auch akzeptiert zu werden, sodass wenn Sie Manager sind äh, oder Managerin und etwas steuern wollen, dann müssen Sie zumindest ein Stück weit die Sprache sprechen und das würden wir dann als Data Literacy bezeichnen. Ob Sie dann bis heute nicht verstanden haben, was wir in Sitzung 2 gemacht haben, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Aber dass die sagen können, okay, ein Big Picture habe ich und ich habe verstanden, dass das etwas ist, was wichtig ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Pressemitteilungen in nur sehr wenigen Jahren automatisiert von künstlicher Intelligenz geschrieben werden, weil das eigentlich hochstandardisierte Texte sind. In den USA die Sportergebnisberichterstattung. Die Sportergebnisberichterstattung ist schon mehr oder weniger komplett automatisiert. Also da wird der Journalismus auch noch 
Veränderungen erleben. Nichtsdestotrotz braucht es weiter Menschen, die diese Prozesse steuern und sagen wir mal im alten Covid-Studium von vor fünf oder zehn Jahren ähm, würde man natürlich auch noch vieles lernen, was hilft. Aber ja, wie Sie schon gesagt haben, die Medien entwickeln sich weiter. TikTok ist in aller Munde. Wir sehen an TikTok, dass es ein ganz, ganz starkes Generationenphänomen ist. Möglicherweise nutzen sie TikTok gar nicht, beziehungsweise sie haben die App und sind Rezipientin, aber es spielt in ihrer Lebenswelt nicht eine so große Rolle wie vielleicht bei einem 16-jährigen Mädchen, was derzeit sehr viel Zeit auf TikTok verbringt. Und wir als Fach müssen uns dann auch damit auseinandersetzen, was passiert, wenn diese Generation, bei der TikTok so eine große Rolle spielt, zu uns an die Unis kommen. So wie es bei mir anfing, dass ich irgendwann Facebook-Arbeiten betreut habe, dann waren es Instagram-Arbeiten und demnächst, ich warte darauf, dass es die erste TikTok-Arbeit gibt, die ich betreuen werde und so äh, zieht sich der Medienwandel auch durch all die Abschlussarbeiten, die ich betreue. Also wenn jemand noch auf der Suche nach, einer, nach einem Thema für seine Abschlussarbeit ist, Thema TikTok, dann könnt ihr euch bei Professor Vogelgesang melden. Ja, ich fand es sehr schön, was Sie gerade alles gesagt haben, weil mir das auch immer so leid tut, wenn Covis in eine Schublade gesteckt werden, von wegen, ah ja, die machen irgendwas mit Medien und ähm, man auch immer manchmal gefragt wird, also so, so ging es mir schon, ja, muss man das überhaupt studieren? Ähm, ist das auch in der Wissenschaftswelt oder unter den Professoren, die jetzt nicht zum Covi-Institut gehören, dass sie manchmal ihre Studien und das, was sie machen, verteidigen müssen? Zum Beispiel haben sie eine Studie gemacht zum Thema äh, Pornografie unter Jugendlichen. Müssen sie das manchmal rechtfertigen? Ja, das, äh, das muss ich, wobei das jetzt keine ähm, harten Angriffe sind. Ich bin in Kontakt ge äh, gekommen äh, durch die Studie äh, mit Interessensgruppen die alle, sagen wir mal, organisatorische oder personelle Interessen haben, die dazu führen, dass sie sich organisieren. Das sind dann zum Beispiel Vereine. Ich war in Kontakt mit einem Verein, der setzt sich dafür ein, dass in Deutschland die Prostitution verboten wird. Und die hatten mich gefragt, ob ich als Gastredner zur Verfügung stehe. Und ich habe den beiden Kollegen gesagt, das mache ich sehr gerne, aber erwarten Sie von mir bitte keine normative Stellungzunahme. Ich bin der Medienwissenschaftler oder Kommunikationswissenschaftler, der die Welt mit meinem wissenschaftlichen Handwerkszeug betreibt. Ich sage Ihnen, wie es ist, aber ich werde in meiner Rolle als Wissenschaftler dort nicht Position beziehen, denn das bringt mich ja auch um die Rolle des neutralen Beobachters der Gesellschaft, sofern das aus erkenntnistheoretischer Sicht überhaupt möglich ist. Und Darauf ließen die sich auch ein und ähm, so halte ich es aber auch die ganze Zeit. Für mich ist die Tatsache, dass Jugendliche auch natürlich unter Umgehung äh, des Jugendschutzgesetzes sich selbst Zugang zu pornografischem Material verschaffen. Mir scheint es fast so zu sein, als dass das so eine Art biologische Konstante ist. Im Zuge der entwicklungspsychischen Aufgabe der Herausbildung einer sexuellen Identität. Man schaut sich vielleicht selbst an, aber man möchte sich dann vielleicht auch von seinem Körper vergleichen. Das fängt damit an mit, bin ich normal, bin ich nicht normal? Und es ist letztlich nur konsequent aus Sicht eines Jugendlichen, bei dem, der sich beginnt mit dem Thema aufeinanderzusetzen, auch 
versucht, an solches Material heranzukommen. Die Herausforderung heutzutage ist leider, dass früher die Zugangswege doch recht ähm, versperrt waren. Also es war nicht so leicht wie heute, an Hardcore-Pornografie heranzukommen. Also die Hardcore-Pornografie ist two clicks away, könnte man sagen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung für uns als Gesellschaft, ähm, Unabhängig von meiner äh, wissenschaftlichen Position teile ich natürlich äh, die Gesetzgebung in Deutschland und die Regularien, was halt Jugendschutz angeht und äh, gewisse Bilder, äh, gewisse Filme, gewisse Texte sollten halt erst äh, Zugang verschafft werden an äh, Menschen, die älter als 18 sind. Ja, also an dem Beispiel sieht man wieder, dass es so viele Themenbereiche gibt, wo Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben eine Rolle spielen. Wir haben in der Redaktion ja ein bisschen auch recherchiert über sie und da sind wir auch auf ihren YouTube-Kanal gestoßen und da haben wir ein paar ältere Videos gefunden. Es handelt sich da um Unboxing-Videos und wir haben uns die Frage gestellt, weil man muss schon sagen, so Videos wie zum Beispiel, wo sie den, den fränkischen Leberpresssack unboxen, das hat schon einen Kultstatus. Kann man da vielleicht mal mit einem Comeback rechnen oder lassen Sie das Kapitel hinter sich? Also erstmal ja, diese Videos gibt es, sonst äh, hätten Sie die ja nicht, das stimmt. Ähm, wobei ich mich gedanklich äh, damit eigentlich immer nur beschäftige, wenn ich darauf angesprochen werde. Ansonsten ist das, was wirklich lange her ist. Und man muss 2012 auch, war das. 2012. Und da muss man auch wissen, da war ich auch noch gar nicht Professor. Ne? Ähm, alle Videos sind auf Aufforderungen entstanden. Es braucht halt immer diesen Regisseur, weil sonst ist es halt, man braucht doch zum Unboxen zwei Hände. Ne? Deswegen, ich habe dann immer einen Regisseur oder eine Regisseurin rekrutiert, wenn mich jemand auffordert und mir was schickt. Also rein theoretisch nehmen wir mal an, wir würden Ihnen ein Päckchen packen und Ihnen das zukommen lassen. Könnte es dann sein, dass Sie nochmal ein Unboxing-Video aufnehmen würden? Ja, nur die Frage ist halt immer, ähm, ist es dann schon lustig? Ich mache es nicht, um Reichweite zu erzielen. Ich mache es dann, weil derjenige oder diejenige, die mich gebeten hat, ein Unboxing-Video zu machen, diesen Gefallen zu tun. Wenn es dann, dann darüber hinaus noch eine äh, Seherschaft findet, bitteschön. Dann würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so stehen und schauen einfach mal, was in, den nächsten, in der nächsten Zeit so passiert. Wir sind jetzt bei der vorletzten Frage. Sie haben jetzt viel über Kommunikationswissenschaft erzählt, über Dinge, die Sie gemacht haben. Wir haben was über Ihren Werdegang erfahren. Wenn man sich Ihren Lebenslauf mal so anguckt, dann ist der ja alles andere als eintönig. Und so, Sie sind ja auch noch nicht so alt, wenn ich das so sagen darf. Und da stellt sich mir die Frage, haben Sie noch berufliche Ziele? Erträumen Sie sich noch irgendwas? Hat man nicht als Professor so in der Wissenschaft alles erreicht? Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Also ne, der Eindruck, dass man alles erreicht hat, wenn man Professor ist wie ich, nämlich mit auf einer Lebenszeitstelle und verbeamtet, das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Meilenstein. Aber danach kommt noch ganz viel Zeit und man hat ja die Mühen dieses Weges und dieser Weg ist mehr als mühselig. Er ist äh, prekär. Man wird überrascht von dem, was da kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich relativ schnell Prodekan für internationale Beziehungen werde für die Fakultät. Ich dachte erst mal, dass ich, bis ich 50 bin, ich bin jetzt 46, dass ich ein ganz normaler Professor bin, der forscht, der seine Lehre macht, der auch in der akademischen Selbstverwaltung mitwirkt, der aber nicht im Fakultätsvorstand dort 
ähm, eine sehr herausgehobene Position hat. Deswegen traue ich mich gar nicht sozusagen, ah, das und das strebe ich jetzt noch an. Ähm, ich bin in meiner Position, die ich habe, sehr glücklich. Ich kann von mir behaupten, dass ich, auch wenn es manchmal anstrengend ist, und das ist egal, welchen Job man macht, ich habe nicht das Gefühl, zur Arbeit zu gehen. Und ich glaube, es können nur ganz wenige Menschen von sich behaupten. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie auch von sich sagen können, naja, es ist vielleicht nicht wie beim Vogelgesang, der nie das Gefühl hat, stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber meist größtenteils ähm, habe ich nicht das Gefühl, zur Arbeit zu gehen, sondern ich tue etwas, was mich mit Sinn erfüllt. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Haben Sie sehr, sehr schön gesagt. Wir müssen Ihnen noch eine Frage stellen aufgrund neuester gesellschaftlicher ähm, Ereignisse. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber vorletzte Woche wurde wieder der Vogel des Jahres gewählt ähm, für das Jahr 2022. In diesem Jahr ist es der Wiedehopf geworden. Und wir wollten Sie jetzt fragen, ob Sie damit einverstanden sind oder ob Sie denken, dass es vielleicht ein anderer Vogel mehr verdient hat. Ich habe ihn als Gedankenstütze mal ein Bild mitgebracht, weil ich jetzt nicht weiß, wie, sie, wie sehr sie sich in der Vogelwelt auskennen, aber das ist der Wiederhopf. Den habe ich gesehen auf Twitter, ja. Den habe ich gesehen. Äh, ein sehr schöner Vogel. Passt auch vom äh, Federkleid, was er auf dem Kopf trägt, zu dem Federkleid, was ich auf dem Kopf trage. Ich weiß nicht, ob ich so spitznäblig bin, aber ansonsten gefällt er mir sehr gut. Haben Sie äh, einen Lieblingsvogel? Eulen sind ja keine Vögel, oder? Das weiß ich jetzt auch nicht, aber... Das hätte ich Hedwig gesagt. Ja, Hedwig ist doch, ist doch schön. Sind Sie Harry Potter-Fan? Ja. Was ist Ihr Lieblingsteil? Der vierte. Ja. Kann, kann ich nachvollziehen. Ich bin auch großer Harry Potter-Fan. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, Gerne. dass es geklappt hat. Und ja, für alles Weitere viel Erfolg. und. Wann haben wir das nächste Interview?